0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Heute vor 75 Jahren feierte Österreich nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs die Gründung der Zweiten Republik. Zum Jubiläum befindet sich das Land, wie die ganze Welt, in einer neuerlichen tiefen Krise. Welchen Weg Bundeskanzler Sebastian Kurz für Österreich aus der Corona-Pandemie vorsieht und worauf wir uns noch gefasst machen müssen, erklärt Michael Völker vom Standard. Michael, was hat Bundeskanzler Kurz in seiner heutigen Rede zum Jubiläum der Zweiten Republik gesagt? Wie steht es um Österreich?
1: Naja, Sebastian Kurz gibt uns kalt-warm ging es in den vergangenen Tagen und Wochen vordringlich darum, uns auf die Krise und die notwendigen Maßnahmen einzuschwören, um Geduld und Akzeptanz zu erzeugen und das durchaus verbunden mit dramatischen Worten und sogar auch ein wenig Angst mache, ging es heute darum, den Menschen Mut und Zuversicht zu geben. Wenn ich gleich zum Schluss der Rede kommen darf, da spricht Kurz von einem Comeback für Österreich. Also darum geht es eigentlich. Der eigentliche Anlass der Rede war ja die Wiedererrichtung der Republik vor 75 Jahren. Das hat der Kanzler nur kurz gestreift. Das war eine astreine Krisen- und Wiederaufbaurede. Die Bedrohung der Feind sozusagen heißt heute Corona.
0: Wen hat denn dieser gemeinsame Feind laut Kurz bisher am härtesten getroffen?
1: Naja, das hat kurz so nicht ausgeführt, aber wie üblich trifft eine solche Krise in erster Linie die Armen und die sozial Schwachen und Schwächsten. Also von der Arbeitslosigkeit sind in erster Linie Menschen betroffen, die vorher schon nicht viel verdient haben. Die müssen diese Krise jetzt am Rande des Existenzminimums ausbaden. Und auch die Sperre der Schulen hat jene sicher schlimmer getroffen, die kleine Wohnungen haben und über keine Mittel verfügen, um ihren Kindern, weiß ich nicht, tolle Laptops oder tolle Handys zur Verfügung Also aus einer aktuellen Studie von der Universität Wien weiß man auch, dass 16% Prozent der Kinder gar keinen Zugang zum Internet haben und daher auch an den Lernprogrammen nicht teilnehmen können. Aber selbstverständlich sind alle betroffen, also auch der Mittelstand. Insgesamt sind es ja eineinhalb Millionen Menschen, darauf hat Kurz auch hingewiesen, die entweder von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind und da sind natürlich auch viele Kleinunternehmer dabei, Viele Wirte stehen vor dem Nichts und von den Künstlern möchte ich jetzt gar nicht reden.
0: Mhm. Und er hat auch gesprochen, dass diese Isolation vor allem alte Menschen, die jetzt allein in Pflegeheimen sind oder allein zu Hause sind und ihre Enkel nicht sehen können, ebenfalls sehr, sehr hart getroffen hat. Aber dennoch wurde diese erste Welle ja relativ gut abgefangen, vor allem im internationalen Vergleich. Wie soll es nun in den kommenden Wochen, wenn das Land wieder hochfährt, weitergehen? Sebastian Kurz hat uns heute quasi versprochen, uns die Freiheit wiederzugeben.
1: Also wir befinden uns auf dem Weg der Wiedereröffnung sowohl der Wirtschaft als auch des sozialen Lebens, Schritt für Schritt, wie er es genannt hat. Mit dem 1. Mai sollen die gesetzlichen Einschränkungen gelockert werden. Also da gibt es einen neuen Entwurf, der uns bekannt ist und der offenbar in den nächsten Tagen präsentiert werden soll. Das heißt, man darf wieder hinausgehen, man darf Leute wieder treffen, die Regeln werden weniger werden. Das hat kurz heute angekündigt und er hat auf die Eigenverantwortung verwiesen. Soll heißen, jeder weiß ohne die selbst, was notwendig ist. Die meisten jedenfalls. Und ein paar Regeln werden uns länger begleiten: Hände waschen, Mundschutz, Abstand halten.
0: Wie will man denn den wirtschaftlichen Wiederaufbau schaffen? Österreich ist ja als exportierendes Land auch stark von der globalen Wirtschaftslage abhängig.
1: Naja, die Wirtschaft wird jetzt schrittweise wieder hochgefahren, also in Österreich wie auch im Ausland. Das beginnt dieser Tage. Aus Deutschland weiß man, dass die Autokonzerne dieser Tage wieder die Produktion aufnehmen, die ja jetzt stillgelegen ist. In Österreich spielt die Gastronomie und damit verbunden vor allem der Tourismus eine große Rolle. Also beim Tourismus sind wir sehr stark auf die deutschen Gäste angewiesen. Da laufen Gespräche mit unseren Nachbarn, aber auch auf die Gäste aus dem eigenen Land. Die Regierung setzt darauf, dass heuer möglichst viele Leute Ferien sozusagen zu Hause verbringen, dass wir also nicht nach Griechenland fahren oder nach Italien oder nach Kroatien, sondern nach Salzburg, Tirol und nach Kärnten. Wobei ich anmerken möchte, dass in vielen fremden Verkehrsregionen die Urlauber aus dem Ausland wahrscheinlich mehr willkommen sind als jene aus der Bundeshauptstadt. Also den, <lacht> den Mundlaus aus Wien, glaube ich, auf den haben sie in Kärnten nicht unbedingt gewartet.
0: <lacht> Kurz meinte in seiner Rede ja auch, dass die Krise gezeigt hat, worauf es im Leben wirklich ankommt. Er sprach von Gesundheit, Familie, Freunden sowie wirtschaftliche und soziale Sicherheit. Und dann ging er darauf ein, dass unser Dank nun all jenen gelte, die ansonsten im Hintergrund agieren und von der Gesellschaft zu wenig gewürdigt werden. Diese Menschen sollten künftig mehr belohnt werden. Was meinte denn damit?
1: Naja, offenbar ist daran gedacht, im Zuge einer Steuerreform eine breite Entlastung umzusetzen. Das hat er heute angekündigt. Es soll aber auch so eine Art Bonus nach dem Vorbild des Kinderbonus geben. Also davon sollen jene profitieren, die unser Land am Laufen halten. Beispielhaft hat er das Pflegepersonal, die Sicherheitskräfte und die Supermarktmitarbeiter genannt. Damit, das hat er auch dazu gesagt, soll auch der Inlandskonsum angekurbelt werden, also da hätte dann noch die Wirtschaft etwas davon. Schauen wir mal, ob wir auch zu jenen gerechnet werden, die das System am Laufen halten und ob wir damit kurbeln dürfen. Aber wie genau das ausschauen soll, ist noch nicht bekannt. Da gibt es noch keine Details. Vielleicht werden die im Laufe der Woche noch nachgereicht werden.
0: Na, ich bin jedenfalls gespannt, ob es da schon konkrete Pläne diese Woche geben wird. Gleichzeitig schien kurz in der Krise klar geworden zu sein, dass das Wirtschaftssystem in vielen Bereichen Ungerechtigkeit fördert. Wen konkret hat er bei seiner Ansprache ins Visier genommen?
1: Naja, wir nehmen jetzt insgesamt 38 Milliarden Euro in die Hand. 14 Milliarden sind bereits geflossen, um der Wirtschaft zu helfen. Also davon profitieren natürlich auch die Arbeitnehmer, wenn sie etwa in Kurzarbeit sind, statt gefeuert zu werden. Aber Kurz hat tatsächlich explizit die soziale Gerechtigkeit angesprochen. Von der reden üblicherweise nur die Grünen und die Mhm. SPÖ sonst. Ja, er hat die Steuerflucht großer Konzerne angesprochen. Er will gegen ungerechte Steuermodelle ankämpfen. Das war schon bemerkenswert, muss ich sagen.
0: Ebenfalls bemerkenswert war ja, dass Kurz klargemacht hat, dass Österreichs Wirtschaft vermehrt dereguliert werden soll, um die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Und viele dieser Punkte des Bundeskanzlers decken sich ja meinem Verständnis nach mit langjährigen Forderungen der Sozialdemokratie. Sind das jetzt einfach schöne solidarische Worte in der Krise oder spiegeln sich diese Ideen in den tatsächlichen Regierungsplänen wieder?
1: Ja, das waren fast sozialdemokratische Ansätze. Mag sein, dass Kurz da schon zum 1. Mai etwas liefern wollte, um der SPÖ auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ob da etwas von diesen Ankündigungen tatsächlich etwas umgesetzt werden wird, weiß ich nicht. Bin ich auch skeptisch. Da hat die Volkspartei bisher schon zu viele Möglichkeiten nicht genutzt. Aber schauen wir einmal. Wenn wir aus dieser Krise mit etwas mehr Solidarität und sozialer Gerechtigkeit herauskommen, wäre das ja nicht schlecht. Was auffallend war, war, dass Kurz in seiner Rede heute auch Bruno Kreisky gewürdigt hat, wenn auch in einem Atemzug mit alles Muck.
0: <lacht> Dann hast du die nächste Antwort vielleicht schon vorweggenommen. Denkst du, die Regierung wird in den kommenden Monaten aufgrund der vielen gesellschaftlichen Schäden, die die Krise verursacht hat, weiter nach links rücken?
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Regierung wird meiner Meinung nach nicht nach links rücken. Da ist Sebastian Kurz einfach der falsche Bundeskanzler dafür. Aber es kann sein, dass die Grünen ihren Einfluss nützen werden können, dass eine Steuerreform kommt, die den Umweltschutz auch im Sinn hat, die Maßnahmen gegen den Klimawandel bringt. Kurz hat das ja bereits angedeutet, dass das Regierungsprogramm mit den Grünen vielleicht nicht eins zu eins so umgesetzt werden wird, wie vereinbart, dass er selber aber auch Interesse daran hat, eine ökosoziale Steuerreform umzusetzen.
0: Ist dir aufgefallen, dass er zumindest zum ersten Mal in dieser Krise nicht nur von Österreichern und Österreicherinnen gesprochen hat, sondern von allen Menschen, die in Österreich leben?
1: Ja, war doch ein guter Fortschritt,
0: oder? <lacht> Michael, meinem Eindruck nach war diese Rede jedenfalls sehr positiv, sehr optimistisch. Unmittelbar davor ist allerdings ein Sitzungsprotokoll durchgesickert, in dem Kurz seinen Stab anordnet, die Vorsicht der Bevölkerung mit drastischen Aussagen zu verstärken. Führt Kurz hier ein doppeltes Spiel mit aufbauenden Worten auf der einen Seite und mit der Verbreitung der Angst auf der anderen Seite?
1: Ich glaube, dass Kurz hier ganz gezielt auf eine Strategie setzt, die Bedrohung für die Menschen auch begreifbar und nachvollziehbar zu machen. Er hat kommuniziert, dass es ja wohl einen Grund gibt, Angst zu haben. Und das war vielleicht auch notwendig, um hier eine Akzeptanz für die Maßnahmen der Regierung herzustellen. Manchen geht das sicherlich zu weit. Im Nachhinein ist das immer schwer zu beurteilen. Kurz hat zu Beginn vor zehntausenden Toten gewarnt. Jeder werde wen kennen, der davon betroffen ist, der gestorben ist. Das ist so jetzt nicht eingetreten, aber vielleicht ist es auch nur deshalb nicht so eingetreten, weil Österreich eben so konsequent auf diese rigiden Maßnahmen gesetzt hat.
0: Jetzt auch, wenn er es in seiner Rede nicht explizit angesprochen hat, denkst du, Kurz rechnet schon mit einer zweiten Corona-Welle in Österreich?
1: Ja, davon gehe ich aus. Die Regierung rechnet fix mit einer zweiten Welle. Das weiß ich aus etlichen Gesprächen, auch mit Kurz. Die Maßnahmen, um hier gegenzusteuern, werden allerdings nicht ganz so radikal sein wie der erste Lockdown, den wir erlebt haben. Aber... Es geht jedenfalls darum, eine zweite Infektionswelle im Griff zu behalten, also sie niedrig zu
0: halten. Aber verhindern wird man sie nicht können. Aber es klingt so, als wäre man zumindest schon mal darauf vorbereitet.
1: Ja, Kurz hat das heute nicht angesprochen. Das war heute vielleicht nicht der Tag. Da wollte er Optimismus versprühen und einmal einen positiven Ausblick geben. Aber die Regierung rechnet fest damit. Das zeigen auch die internationalen Beispiele. Und sie versucht, sich dafür zu rüsten und sie versucht auch, uns darauf vorzubereiten.
0: Vielen Dank, Michael Völker, für diese Analyse. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es
0: funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, nachdem die Kurzparkzonen während der Corona-Ausnahmesituation aufgehoben wurden, ist das Parken in Wien seit Montag größtenteils wieder kostenpflichtig. Zweitens, Justizministerin Alma Sadic stellte klar, dass private Treffen rechtlich erlaubt sind, aber zum Schutz der Allgemeinheit nicht erwünscht seien. Zudem kündigte Sadic eine Joboffensive im Strafvollzug an. Es werden 176 neue Stellen geschaffen. Besuche in Haftanstalten sollten voraussichtlich ab 11. Mai wieder möglich sein. Drittens, die Polizei musste am Wochenende in Wien eine nicht genehmigte Demo gegen die Ausgangsbeschränkungen auflösen. Mehrere Dutzend Bürger hatten sich am Albertinerplatz versammelt. Und viertens, noch ein Blick nach Amerika. US-Präsident Donald Trump empfahl bei seinen täglichen Pressekonferenzen bereits so manche potenziell lebensgefährdende Covid-19-Behandlung, doch Ende vergangener Woche schoss er vermutlich den Vogel ab. Trump überlegte nämlich laut, ob man sich zur Virusbekämpfung nicht Desinfektionsmittel oder Bleichmittel impfen sollte. Er selbst hat es natürlich nicht ausprobiert und sie sollten es auch nicht tun. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und